3: Digo, digo, vale la, ¿va la pena o no? Digo, ¿para vivirte? Para lo que consigo, he conseguido está Digo, pues... Pues para morir, ya está. Digo, tampoco el sufrimiento este, tampoco... Tampoco hace falta.
4: Bueno, pues aquí tenéis... Eh... Hablando a Mar Márquez y esto que parece un cine, era un cine, era el cine al aire libre y es un fragmento, así empieza el documental de Mar Márquez, con Mar Márquez llorando y preguntándose a cámara si merece la pena seguir, era algo que decía en abril de 2022 después de también la lesión de la vista y uh, tener que uh, ver como el hombro no estaba en condiciones, os recomiendo Amazon Prime, lo tenéis ya desde hoy en la plataforma All In se ve al Márquez más personal y a mí la verdad me ponía el bello de punta a ver cómo la gente se metía tanto en el documental que minutos antes estaba hablando el propio Márquez tan contento porque evidentemente le habían cerrado la Gran Vía, tenía mil personas eh, mirándole y aplaudiéndole, también había tenido otras mil eh, viendo cómo bajaba y subía con una moto a la Gran Vía derrapando eh, y claro, él estaba encantado de la vida en este momento de su vida, está físicamente mejor. Pero al ver eso, todo el mundo le aclamaba y le decía, vamos campeón, ánimo campeón, eh, por eso eres tan grande. Eh, la gente está con Mar Márquez, es una barbaridad lo que puede pasar en este país si Mar Márquez vuelve a ganar el título mundial este año. No va a ser fácil, eh, tuvimos también una rueda de prensa, hemos podido hablar con él, no es sencillo, ha estado hoy en los estudios de Cope, en Herrera en Cope, en fin, vamos a hablar hoy mucho de Marc Márquez y vais a escuchar lo que hemos podido hablar con el piloto eh, catalán. Y vamos a desganar enseguida en titulares porque la última hora, por cierto, es uno de esos titulares eh, que tiene que ver con Lance Stroll. Lesionado, haciendo bici, se pierde la pretemporada. No va a poder subirse al Monoplaza al Aston Martin en Bahrein el 23, 24 y 25, jueves, viernes y sábado. Esa es la noticia de última hora. Vamos con el resto de titulares. Ya lo habéis escuchado, a ver qué hace Aston Martin, si tiene los tres días a Fernando Alonso o no, pero el hecho es que mala suerte para Lance Stroll, estaba en bici, rodaba en bici, hay pocos detalles, pero lo que sabemos es que rodaba en bici, eh, se estaba entrenando en eh, España y, eh, y al final eh, pues ha tenido un accidente, un accidente de bicicleta, que esas cosas pasan y desde luego se pierde la pretemporada. ¿Quiere decir eso de ese primer gran premio? Hombre, eso hay que esperar. Eh, están viendo la evolución de las heridas y, y van a intentar, eh, por supuesto, que empiece la temporada el 5 de marzo en Bahrein. A ver qué pasa, porque es el Aston Martin de la ilusión y cuanto más detalles se ve, y cuando se ve cómo se fusiona, eh, se, se une la parte de eh, los pontones con el suelo, eso no se ha visto todavía en esta nueva Fórmula 1. Es decir, que todos los rivales están viendo detalles que merece la pena de ese coche. En fin, luego seguiremos hablando de Fórmula 1. Ahora volvemos con el tema Márquez eh, enseguida con otro titular. Vamos. Mar Márquez, en los estudios con Carlos Herrera, ha contado algunas cosas curiosas. Por ejemplo, cuando empieza, que lo, lo cuenta en su documental de Amazon Prime, cuando empieza la guerra con Valentino Rossi. No empieza en 2015, empieza en 2014, cuando va al rancho de Valentino Rossi y resulta que destroza el récord de la pista, es decir el patio de casa de Rossi donde él rodaba le invita y revienta los cronos, y eso ya genera tensión, y luego vino lo de 2015 que él considera que es absolutamente falso y sobre todo 2018, porque se había más o menos llegado a una entente cordial, más o menos hablaban entre ellos, pero en 2018 cuando se produce un nuevo toque y Valentino aprovecha para atacar con todo. A Mar Marquez, que le pidió disculpas, Marquez dice, se acabó, no hay que contentar a todo el mundo, no hablo más con Valentino Rossi. En fin, muy interesante ese documental y muy interesante lo que hablaba esta mañana con Carlos Herrera, de eso que veíamos, escuchábamos al principio de este programa. ¿Cómo llegó a pensar en dejar las carreras?
3: ¿Por qué no humanizar un deportista? O sea, no todo es idílico, no todo es... Eh... Superhéroe, o sea, no todo es eh, victorias. Y, y sí, eh, hay un momento en la temporada, eh, abril, que lo comentó con los míos. O sea, tú ya cuando comentas algo es que está, es bastante serio y lo comento. Digo, eh, no sé si seguir, porque el, se juntó todo el brazo, no está disfrutando, dolor.
4: Bueno, además, ¿qué más cosas? Mar Márquez, la pregunta, cuando alguien va a un evento en el que todo es evidentemente un evento para hablar de una cosa y levanta la mano y es el único que pregunta de lo que no corresponde, pues hay que hacerlo con mano izquierda. Entonces yo he preguntado de la siguiente temporada de la, del, eh, del documental de Mar Márquez y que hablar de la siguiente temporada es hablar de las posibilidades de la moto, ¿cómo está la moto? Eh, de verdad, es una moto que no tiene opciones de ganar esta temporada. Cierre de filas de Mar Márquez.
3: Es un momento de estar unido, acaba de empezar la, la pretemporada, hay mucho por hacer. Eh, luego, durante la temporada, pueden ir cambiando mucho las, las cosas. Está claro que venimos de dos años malos y no se cambia de un día para el otro, pero, pero se tiene que seguir creciendo en equipo, remar hacia la misma dirección y, bueno, veremos.
4: Además, eh, hemos estado en varias, hemos estado viendo los nuevos coches, hemos visto, eh, lo hablamos ya, que vimos el Aston Martin, vimos el, eh, de hecho el programa es de hace nada, el martes pasado, vimos el Ferrari. Los dos coches tienen sus cosas interesantes. Hablando de Ferrari, eh, sobre todo, llama la atención que han puesto una especie de sedact eh, que nadie esperaba, un tubito que mm, mete aire en los pontones, que es la, una de las últimas claves, llevar aire, al carril de los pontones que acaba en el difusor trasero. Eh, veíamos a ese Ferrari y todo el mundo está expectante con Aston Martin. A ver, la expectación puede acabar en fiascos Esto también es verdad porque no hemos visto el coche en pista. Es decir, no. hasta la pretemporada no vamos a tener una idea de dónde puede estar el coche de Fernando Alonso y de Lance Stroll. Pero eh, lo que sí que está claro es que eh, todo el mundo habla de él y había que preguntarle... Estuvimos en la sede de, de Renault en Enston el jueves y además estuvimos en la presentación del equipo. Y claro, tener delante a Esteban Ocon, que por cierto es amabilísimo siempre, sé que hay una parte del alojismo que no le aprecia demasiado, pero con, la, con los medios lo es, al menos conmigo. El caso es que, oye, le pregunto, eh, Esteban, ¿cómo ves a Aston Martin? ¿Puede ser de verdad un rival? Y cuidado que le ve rápido, voy a intentar, le ve como un coche veloz, solo con mirarlo, pero lo voy a traducir por debajo Esteban Ocon Todo el mundo uh, habla de ello y no or, sé si uh, es el, más el más efecto de, el
5: de Fernando el, Pero se le ve muy el rápido
4: el, cuando miras los detalles aerodinámicos
5: Creo que va a ser way, un gran rival Pero ni ellos
4: ni nosotros somos los únicos que hemos trabajado duro para mejorar la distancia con la cabeza
5: porque
4: también Y hay otros equipos que están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y cita, por supuesto, a McLaren o a Alfa Tauri o incluso a Sauber, Alfa Romeo. Es decir, que él habla de toda la clase media como una clase media muy disputada. Pero lo primero que dice es Parece que va a ser un gran rival y además se le ve rápido solo con mirarlo, que es lo que nos tiene eh, realmente ilusionados, aunque también es verdad que nos ilusionamos con poco. Y luego está el morbo de la batalla entre los dos. Por cierto, un Esteban Ocon que le molesta que digan que hay que ver qué mal lo tuvo ayer, el año pasado con Fernando Alonso, que vaya a unas peleas. Lo que dice Ocon es, vale, tuvimos algún problema eh, Fernando y yo, pero hicimos un gran trabajo como equipo. Eso también es verdad puntuando siempre que acababan los dos en fin, yo creo que era una buena pareja de pilotos, y Ocon y Gasly dos pilotos franceses, dos pilotos que se han llevado bastante mal dos pilotos que no, son, no tienen una gran relación personal y sobre todo que están en una fase de subida que el uno tiene que pisar al otro eh, Pierre ¿cómo va a ser esa relación con eh, perdón, Esteban, ¿cómo va a ser esa relación con Pierre Gasly? Pues esto es lo que dice
5: You know, we we
4: are never gonna be best friends. Nunca seremos los mejores the amigos. What's
5: important for us is to keep the flow, um, you know, going um, together, um, you know, which creates debate, creates you know solutions. Pero tenemos que mantener or, you know, las cosas the team the team en su sitio. That's how it's been in motorsport forever. You know, the, um, the fact that you know the drivers work together and identify an issue or identify a way to work, and then teams come up with some revolution, some kind of revolution. And y nosotros tenemos to, que empujar.
4: Para que el equipo mejore. Trabajar juntos para que el equipo mejore. Eso es lo que nos decía eh, Esteban Ocon. También hablamos con Safnauer. ¿Puede ser un duro rival Aston Martin? Respuesta. Eh, bueno, Pierre Gasly, ¿eh? Pierre Gasly. Eh, os puedo contar que me dijo que que está muchísimo más contento de estar de nuevo en un equipo A, como cuando estuvo en Red Bull y que está muy ilusionado con todo lo que está viendo coche, el Alpina 523 que el de la presentación, por cierto, no era estaban los chasis camino ya de Bahrein, porque lo, lo vimos en la fábrica como los los estaban empaquetando y deciros que eh, de Gasly, que está ilusionadísimo que cree que puede ser un gran salto de calidad en su carrera después de, de Alfa Tauri. Y sobre Sam Nauer, es un, puede ser un rival Aston Martin dice que los frutos de verdad de tanto cambio en la dirección del equipo no se verán hasta 2024 es decir él dice que no que 2024 que ahora es eh, 2023 es para otros equipos y también decía le preguntaban por el, por Alonso que dice que se si ha ido Aston Martin porque es un equipo que quiere ganar y, sin embargo, él decía que, no, celebra, que no, va, no se va a celebrar un cuarto puesto. Y, sin embargo, Chandrauer respondía diciendo que él también, que el propio Fernando, había celebrado los eh, cuartos puestos. En fin, vamos a tener un debate de Fórmula 1 con Marco Canseco y con Fabio Marquis. Y vamos a escuchar algo más de eh, Esteban Ocon y analizar esos coches nuevos. Vamos a tener una entrevista muy especial con Pepe Martí en, en el programa. Pepe Martí es esa perla de 17 años que corre con Campos en Fórmula 3 y que viene de hacer de lograr una victoria por cierto Mari Boya, otra victoria también en el Campeonato Asia Pacífico los dos este fin de semana eh, están yendo y Lorenzo Cruz han ido los tres a buen a buen ritmo vienen de hacer un buen rendimiento y va a correr en Fórmula 3 con Campos Pepe Martí protagonista especial debate con Canseco Fabio Marqui y también hablaremos con Borja González del Mundial de motos y por supuesto con otras noticias con Carlos Barazal. esto es Cope GP quedaos aquí.
3: My first kiss went
4: a COPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You
6: know that
1: de lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Castaño. Esta
6: semana a ver ¿Semana se mejor, ¿no? Bueno, acabó bien, con el título de campeón del mundo del Real Madrid. Oh, por favor. Se dice poco eso, lo de campeón del mundo de ¿Sí? los Porque argentinos, bueno. los
3: argentinos fueron campeones del mundo. Y... <risa> es
7: lo mismo, un Mundial de Selecciones es lo mismo que el Mundial de club, Bueno, ahora mismo. de lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo Tirazo de Cope! Con Juanma Castaño El número uno del deporte y no soy como tú, me escondo en un...
4: Bueno, os traigo aquí a la portada eh, de este COPGP a Megara, eh, ahí tenéis Arcadia, Benidorm Fest y van a estar las mejores canciones de Benidorm Fest en este programa, las candidatas al Festival de Eurovisión. Yo me lo paso bien, yo sé que hay mucha gente que no, que no lo comparte, pero yo me lo pasé muy bien con el Benidorm Fest, sobre todo porque había cosas muy distintas y, y esta es la que más le gustaba a pues, nuestro siguiente colaborador y habitual del programa, Borja González. Hola Borja, ¿cómo estás?
8: Había una película, ¿qué tal Carlos? Los lunes al sol, creo que no sé si te sonará con Javier Bardem. Sí. Que decía, que explicaba lo que eran an, an las antípodas. Decía antípodas, lo contrario. Pues eso está totalmente en las antípodas <risa> de lo que yo podría escuchar en cualquier lugar. ¿Cómo momento. te he provocado, eh? ¿Cómo te he provocado? Madre mía, o sea, esto, eh, de hecho no lo había escuchado nunca, ¿eh? O sea, no.
4: Pero tiene no fuerza, decir, que, hombre, es heavy, eh, tío, de toda la vida.
8: Que, que, no lo, que no lo he escuchado nunca y que es muy probable que nunca lo vaya a escuchar más. <risa>
4: Bueno, bueno, vale, vale. Eh, vale, pues nada, no eres muy de heavy, entonces. Espera, espera, eh, o
8: desde el respeto. Siempre se No, no. Des del no, desde el respeto. Desde les
4: el has el metido respeto, un leñazo que tengo ahora mismo. Está escribiendo no, no. el representante sí. de Megara. Pues nada, que...
8: Megara, lo siento mucho. O sea, no, no sé su target, que
4: se dice en inglés. A lo se llama Megara. El Gara Megara. es carrera en italiano. Sí, eso, sí, eso, claro. sí. Claro. A ver, a ver. ¿no? Dale, súbelo un poco, que como no le gusta... Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿eh? eh bueno, después de la broma, eh, vamos al, al tema. El tema es eh, Mar Márquez.
9: El tema, ¿no? Entre cuarentena, El, en El tema sí, es sabes.
4: Mar Márquez en general. Por cierto, he sí. inv invitado a Alex Márquez a la presentación. Este miércoles bueno. tenemos la presentación del equipo Repsol por eso también tampoco es de extrañar eh, eh, ese que esté tan con onda, de repente, una vez más. De todas maneras, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Primero dice, la moto va mal por esto, por esto, por esto. Nos faltan 83 cosas. Y luego, oye, estamos todos unidos y todos a una fuente de Juna. Eh, bueno, si te parece, escuchamos primero a Mark y, y lo que hablé con él. Eh, dos minutitos muy interesantes. Y hablando de dos cosas. Del documental, de su relación con Carlos Sainz y de lo que espera la nueva moto. Y ahora tú eres Absolutamente marquezólogo, me traduces lo que quiere decir el, el piloto catalán. Vamos a escucharle. La primera es sobre eh, tu llegada a Madrid y tu relación con los Sainz, que, que se ve en el documental
3: y que si han sido un gran apoyo y cómo es esa relación. Sí, la, la, cuando, cuando decido mudarme a, a Madrid, pues una de las personas que me, que me ayuda más es Jaime Martínez, por, por supuesto, y, y Carlos Sainz. Carlos Sainz, eh, padre. Eh, me gusta escuchar a la gente con, eh, con experiencia de la vida y, y Carlos Sainz Padre pues, tiene mucha, mucha experiencia y, y, y me gustaba y le preguntaba todo. Digo, ¿qué zona? Eh, ¿Lo hago o no lo hago? Eh, si lo hago, ¿cómo lo tengo que hacer? Eh, porque o sea, ne, yo me moví aquí pero no quería cambiar mi estilo de vida de deportista pues mucha gente parece que ah, deja el pueblo a Madrid y digo, no, o sea, mi estilo de vida es el de deportista eh, y he buscado y me he intentado rodear eh, zona de todo, de, de no cambiar el estilo de vida y esto es lo, lo, lo hemos logrado y, y me ha ayudado mucho y luego pues, eh, pues con hijo ya, pues buscas gente para entrenar, gente de nivel. O sea, y esto también, pues eh, siempre hemos creado grupos eh, ahí donde, donde he ido, siempre crear grupos de entreno con nivel porque te esfuerzas el doble. Y, y eso luego te hace rendir mejor en, eh, en pista y, y le estoy muy, muy agradecido. Y luego la segunda es
4: sobre eh, esa onda que has probado en Sepang. ¿Realmente está tan lejos de ser una moto para poder
3: ganar esta temporada? Pues, se hace todo esto para intentar eh, luchar por un mundial y, y yo creo que, que Onda pues, eh, eh, son los primeros interesados en, en intentar eh, cambiar cosas para, para luchar por un mundial y somos un equipo. O sea, hay momentos que toca meter caña, pero ahora hay momentos de estar unidos. O sea, ahora hay momentos de, Es un momento de estar unidos, acaba de empezar la, la pretemporada, hay mucho por hacer, luego durante la temporada pueden ir cambiando mucho las... Las cosas, está claro que venimos de dos años malos y no se cambia de un día para el otro, pero, pero se tiene que seguir creciendo en equipo, remar hacia la misma dirección y, y yo creo que, que, bueno, veremos. Me gustará, o sea, esta respuesta te la, te la, la diré o te la responderé en Portimao, el jueves. Uh, ahí te diré, podemos empezar a optar a esto, podemos soñar a esto o de momento toca esto. Uh, ahí lo, lo veré. Pues ahí lo
4: tienes, ahí lo veré, te lo diré el jueves, me lo dice a mí mirándome, te lo dirá a ti, Borja, el jueves de, de Portimao. Eh, ¿A qué aspiran? Si pueden aspirar al título o a lograr algunos podios o a lograr alguna victoria. Pero eh, cierre de filas total, ¿no?
8: A ver, yo creo que más que el jueves será el domingo último día del test de, del segundo test de pretemporada en, en Portimao. Creo que es, eh, te lo voy a decir de memoria, creo que es 11 y 12 de este mes de marzo, sí. que es dos semanas antes de que empiece el campeonato y yo creo que ese domingo ya sabrá... Eh, la historia es que es verdad que a nosotros nos quedamos con una sensación bastante gris de lo que pasó en Malasia. Él también nos transmitió un poquito eso. Y ahora en esta parte, digamos, ya de más reflexiva, eh, esta turné que está haciendo con su documental, básicamente lo que el mensaje que está transmitiendo es que el Onda le dijo, ya le dijo que sepan no era el test, que iban a tardar un poco más y que hasta Portimondo iban a llegar las cosas definitivas. Y él también dice que el último día se quedó con mejores sensaciones, eh, Aprendí un poquito la sensación del último día en comparación con los dos primeros. Es imposible saber ahora mismo qué parte hay de realidad o qué parte es de un poco el chicle. Es verdad, por ejemplo, que dos de sus compañeros de marca, Rains y Mir, que vienen de, de Suzuki, no dejaron señales muy negativas, no me refiero tanto en tiempos o en rendimiento en pista, como sus propios mensajes no fueron mensajes muy negativos con respecto a lo que se había encontrado en Honda. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, no nos queda mucho más que, que digamos darle ese beneficio de la duda a Honda y a Marc también por lo que nos ha dicho y esperar a ese, a ese domingo de Portimao pero yo digo eh el domingo de Portimao no jueves de Gran Premio de Portugal porque el, el de Portimao ya va a dictar exactamente dónde se van a encontrar ahí ya todo el mundo va a preparar la carrera por lo menos el segundo día y si Honda trae cosas nuevas que no ha probado en, en Malasia vamos a ver desde el principio si funcionan o no funcionan no creo que sea tampoco el escenario el mejor escenario el autódromo internacional de Algarve como para saber si las cosas funcionan o no pero bueno, ya sabremos a qué nivel puede estar está el market y también es lo que hemos dicho durante todo el invierno bueno, hemos dicho estos plurales así de piloto lo que he dicho durante el invierno mm. al final eh, necesita una moto que esté al 80-85% y el resto es capaz de ponerlo él porque físicamente parece que está bien, porque la Ducati estaba al 95% en Sepán, eso quiere decir que va a estar al 100% en Portugal y esa va a ser la moto a batir.
4: Claro, claro. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, coincide un poco lo que estás diciendo con lo que me decían en la presentación. Eh, gente del equipo me decía de Onda. No fue tan mal el último día. Hubo cosas positivas. Y luego parece que no ha gustado mucho que se haya destacado lo de esa tanda que hizo sin alas se haya destacado negativamente, como de que están muy despistados, pues a Onda no le gusta que es se destaque que no fue, eso.
2: Claro,
8: es que yo creo que lo interpretamos, se interpretó mal. Fue una pillada, porque además lo intentó hacer una hora, a la hora de más calor, en la que menos gente teóricamente hay en pista, y en la que se podían imaginar que los cámaras estaban refugiándose en la sala de prensa, bajando el material que, que habían sacado por la mañana, pero hubo gente en pista, se le pilló sin las salas, y en realidad es una idea del nuevo jefe técnico que quería eh, tener información, digamos, de la moto al límite, es decir, sin aerodinámica, para saber exactamente qué hace y ver si a lo mejor pues hay algún problema relacionado con la aerodinámica que ellos han interpretado mal, porque es verdad que desde fuera la impresión es de que Honda en aerodinámica va un poco por detrás del resto de, de marcas, sobre todo de, de April y de Ducati. KTM también ya hemos hablado varias veces que está intentando utilizar eh, recursos y conocimientos del equipo de Fórmula 1 de Red Bull, y Yamaha ya ha contratado gente de la Fórmula 1 también para, para intentar mejorar en esa parte tan importante. Y Honda es la que estaba un poquito más rezagada, de la que menos eh, innovaciones estaba poniendo a la pista. Y yo creo que eso es un poco lo que el nuevo jefe técnico estaba intentando sacar en claro. Y, y, y la interpretación que se hizo desde fuera es están tan perdidos que han tenido que probar una moto sin alas. Y en realidad era más bien pues una prueba de moto extraña para sacar datos puramente eh, de telemetría en el ordenador para que hace la moto y con eso interpretar algo yo creo que más a medio y largo plazo. A ver qué digo, eh? si la gente de Onda eh, se enfada o no le gusta esa interpretación, pues no sé cómo se hace eso, de, de mal, que no sé que se pica, ajos come, ¿no?
4: Bueno, Borja, pues eh, nada, enseguida eh, tenemos la segunda tanda de pruebas del año. ¿Alguna cosa más que me quieras contar desde tu retiro espiritual, que te pillamos ahí que ¿Había ahí un pequeño, algún pequeño micro
8: Sí, porque porque tengo que regresar y se me está complicando. No, ya, no de momento nada, de momento esperar un poco a eso. A, es que Quizás probablemente sea onda la la, el, la, la que nos ha dejado el, interro, el interrogante más grande. Bueno, también es probable que lo de Yamaha y KT me pueda preocupar, sobre todo la parte de Yamaha porque Guatarás es un candidato al título. Pero es un poco de lo que tenemos que estar, de lo que tenemos que estar más atentos cuando vayamos a este test de Y de momento esta semana, pues... Eh, lo que has dicho tú, eh, tenemos la presentación del Repsol este el miércoles sí. y bueno yo creo que va a ser un poco más de lo mismo, que tiene moto parecida, porque ha sido parecida en los últimos 55 años y pilotos ya sabemos quiénes son y a Mark le hemos escuchado muchísimo, no sé si Joan Mir va a tener algo diferente que contarnos
4: Hombre, queda ver la opinión de Mir, ¿eh? sobre esa moto nueva, que al final...
8: Pero está haciendo de momento muy sonrisa, perfil un poco más bajo reconocer un poquito que sí que es verdad que están lejos de Ducati, pero es una cosa fácil de reconocer no para él, sino para el resto de motos y lo único que nos comentaba en Malasia es que estaba disfrutando del proceso de adaptación a, a la nueva moto y al nuevo estilo de pilotaje no creo que le vayamos a sacar mucho más de, de, ese, de ese perfil porque evidentemente desde la última vez que leímos hasta ahora pues no ha hecho nada de, de moto de, de competición
4: Así es, así es, por cierto, anécdota curiosa, eh, la exhibición de Marc ...acabó con rotura de embrague... ...porque hizo una bueno, salida... ...con la moto... <ríe> ...con la moto la RC-13... Eh, hizo una salida tipo MotoGP... Eh, sí, claro, claro. y nada, y hasta siempre... Eh. ...me
8: lo contaron, pero tengo que decir una cosa... ...que es, eh, me parece... ...fantástico para el aficionado... ...poder tener la Gran Vía cerrada... Maravilloso. Y, a, ...y viendo a Mar Márquez... Eh, ...haciendo ruido en medio de la ciudad... ...durante X minutos, que tampoco es una cosa... ...demasiado grave y demasiado molesta... Y yo creo que al revés suma, y suma para todo, para, para el aficionado y para, para el turbio mundial de motociclismo. Y este tipo de actividades yo creo que, que son bonitas de ver, como ya vimos, por ejemplo, lo que se montó no hace mucho con Carlos Sainz, Padre, y sus coches de, de la en, la, en la castellana, este tipo de cosas... Con Red Bull también, sí. Uh -huh. Exactamente, yo creo que están muy bien montadas y yo creo que, que ayudan mucho al deporte del motor.
4: A lo mejor tiene que pensarse en MotoGP hacer en algún sitio característico, hacer alguna parada también por las calles. No estaría mal, ¿eh? No, no es... También hay que darle una vuelta a eso. eso no, sí, no... sí, sí.
8: Yo creo que son actividades que cuando se pueden hacer, que no es fácil porque no es fácil llevar a una MotoGP a cualquier sitio, pero cuando se pueden hacer, yo creo que es, que es bueno que la, la afición lo sienta de cerca y vea los proyectos de cerca, porque todo. Oh,
4: Exactamente. Hay que sacar desde los circuitos la, también las carreras. Gracias, Borja. Un abrazo. Que vaya bien.
8: Pues un abrazo.
4: Quedaos ahí, que enseguida hablamos de Fórmula 1 co GP.
3: You know that make it safe.
7: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
1: ¿Estás preparado? ¿Estás ready? ¿Qué es? En el deporte. ¡Uy, Manolo! Esto, es fútbol puro. En el entretenimiento. En la información. Muy
4: ambientazo,
7: ¿eh? Se ha llenado pastillas. Tiempo de juego.
1: Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
7: Los referentes de la Radio Deportiva.
1: ¡Sábado, noche 19.80! Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de liter chupito de absienta y me pongo pibón, por pues si esta noche pasa el monte tuyo, gotas de toche para que huela mejor y se va calentando el ambiente, yo te busco entre toda esta gente, dime, dime, dime,
4: Estamos de acuerdo, eh, Antonio Bravo, Dani Asenjo y yo, que esta era la, la más entretenida de las cuatro mejores canciones, creo yo, del Benidorm Fest, la que acabó tercera, de Vico. Eh, cada una tenía la cosa, escénicamente la mejor, yo creo que es la que ha ganado, y luego está la exhibición vocal de Agonei, o el rock, pues esta es una canción pues muy, muy, de festival, muy festivalera, y... Para Festivaleros, los dos que tenemos ahora hoy aquí, Marco Gaseco, Diario Marca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Cómo te veo yo a ti en una noche ochentera, eh? ¡Mi cabrón! <risa> la que ibas a liar ahí, eh. Ah. <risa> bueno, en fin. se nos ha pasado ya un poquito.
0: <risa> se nos ha pasado el arroz ya un poquito. Se ha pasado el arroz. Bueno, no pasa nada,
4: pero se disfruta <risa> la vida de otras maneras. Sí, <risa> sí, total. El que está en época, en edad de merecer, es Fabio Marqui. Hola, Fabio, ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué va? Nada, nada de, de época ni nada de arroces. Yo, a mí se me ha pasado el arroz y la pasta. Fíjate, nada de
4: al dente. <risa> se te ha ido un poco, ¿eh? <risa> sí, sí,
10: ya, ya,
4: ya estamos, ya estamos. No, pero hay una noche ochentera de esas, madre mía. Eh, pero sana, ochentera, pero sana, cuidado. Sí, pero... Que, la, <risa> que la noche ochentera, en fin. Eh, bueno, compañeros, bromas aparte, hemos visto todos los coches menos el que más importa que no hemos visto absolutamente nada, porque no me vale la foto piselada de no sé qué. El Red Bull RB19, no sabemos nada. Es el desastre que tenemos en en la mesa. Pero,
0: Pero ni, el fil ni el Filming Day, ¿eh? No, nada 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 nada, nada, nada. nada, nada, cero.
4: Nada. Pero visto todo, a ver qué os parece esta idea mía. A mí el que más me gusta
10: ay, 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 ay.
4: es el Aston Martin.
10: <risa> a ver, a pues, no me
0: parece este... el descabellado. A mí, estéticamente, según se han visto, el, el Aston Martin y el Mercedes. Aunque Ferrari, me, te digo que, viéndolo un poquito más a fondo, me ha gustado también un poco. Está es, es continuista, pero tiene detalles que están muy bien también.
4: A ver, no, hablando en serio, no quiere decir que vaya a luchar... ¿Es el dale, dale, Fabio, perdona. Que, te he el,
10: que digo que el Alpine, esas, esas partes de los pontones también, con la, las curvas, o sea... Que se ven muchos coches muy trabajados, ¿no? Y que, que, que pueden gustar mucho más perfeccionados que el año pasado. A mí me ha sorprendido, la verdad, todo, bastante.
4: A ver, yo, yo estoy... A ver, vamos por partes, eh, como ya que el destripador. Eh, Ferrari. Ferrari sabemos todos que lo que lo bueno está dentro. Es decir, eh, ese motor va a tirar mucho más. Hace meses ya vengo contándos que hay optimismo en Ferrari eh, con ese motor que se cree que va a dar muchos más caballos porque se ha solucionado la fiabilidad, ellos dicen, no, más caballos no, claro, porque no se puede hacer evoluciones que no sean de fiabilidad. Pero si tú sabes que tienes una base muy potente que has estado cortando por falta de fiabilidad y arreglar la fiabilidad, entonces las cosas funcionan. Eh, eso, fundamental. Luego, otra cosa que no se ve demasiado, el DRS trasero, mucha más velocidad en recta eh, al estilo Red Bull, Claro, si tú tienes motor, velocidad recta, luego puedes poner más ala y el coche va bien en curva. Con lo cual, aunque sea sencillo de aspecto y continuista, el Ferrari no hay razón por la que pensar que no vaya a ser un coche competitivo. O sea, esa es la base. Y, y, le,
0: y le han cambiado las geometrías de suspensión delantera y trasera las dos. ¿eh? Es
4: verdad, es verdad. Porque luego hay muchos detallitos que sí han cambiado. Y la de
0: atrás, por lo que se parece, las han virado como tenía el Red Bull desde el año pasado en la parte de atrás han virado los triángulos, que era una posición muy compleja, uh -huh. y parece que han hecho algo parecido.
10: Bueno, y que si apuestas por un concepto tan continuista es porque algo muy bueno ves en él, ¿no? Y, sí. y se ve, lo, los iPods se ve aún más curvatura dentro interior, ¿no? Sí, sí, sí.
4: No, no, los, los, los pontones son más, más trabajados. Eso por un lado, el Ferrari, con lo cual, ¿qué nota le ponéis así visualmente al Ferrari de, de, digo de diseño? Eh, sobre todo que he traído, sobre todo, Marco es el, el beca del deflector, lo ve como, <risa> como los rayos X, es una cosa increíble, ¿no? Él él no ve alerones, él ve bytes. Luego eh, luego,
0: <risa> luego también me pego allí en los circuitos mucho a, pues a los analistas técnicos, a, a Filicetti, a Pío, la gente que te cuenta cosas que no se ven así un poco a simple vista. Yo les pregunto bastante, sí.
4: Entonces, ¿tú qué le pondrías? ¿Está entre tu top tres o qué?
0: Sí, sí, eh, para mí está en el top tres Ferrari. Mm.
10: Yo le pondría entre un 875, muy, bastante bien.
4: ¿Y tú, Fabio? Me ha
10: gustado. O sea, yo, yo no sé tanto de técnica y he de decir que eh, en Maranello, cuando nos dejaron ver el coche veinte eh, minutos, te dejaban verlo, que al final no estaba cerca, sino que estaba a diez metros, tenía Felicetti al lado que claro, yo lo iba escuchando hablar italiano y decía mira aquí los pontones lo que han hecho, mira allí eh, encima, y, o sea y, y se aprende muchísimo pero a lo que vamos, nota, yo le pondría claro eh, yo diría que un nueve es que me gustó mucho el Ferrari eh ah, me ¿te gustó, gustó mucho, mucho? Y, oh, Sí, me gustó mucho y sobre todo que, que eso, que que veo que es una pura evolución que el concepto funciona y que al final es perfección de lo que, de lo que es el año pasado y que el interior pues, pues es lo que cuenta. ¿no?
4: Eh, vale, de Mercedes, hay rumores, os lo cuento aquí, se lo cuento a todos los oyentes, de que hay problemas que no es solo que arranque mal un motor, que bueno, eso es, ha sido una chorrada, no ha pasado nada, eh, arrancó mal por un problema de montaje, no tiene mayor importancia, pero hay rumores de que están teniendo problemas con las suspensiones, que en el Filming Day tuvieron problemas con la rigidez de la suspensión. Cuidado, cuidado, no vaya a ser que empiecen mal, porque si tú, y eso lo va a vivir de primera mano en Bahrein en unos días, Marco, si tú en tres días solo no estás en el sitio, has perdido la primera carrera.
0: Sí, sí, y ha, has perdido los primeros, has, bueno, las, casi las primeras tres, porque van y vuelven los coches y... ...y prácticamente no hay tiempo para... ...las tres primeras carreras se vio el año pasado... ...que Ferrari era el coche dominador... ...y hizo Leclerc primero, segundo, primero... ...o sea, se mantiene una tónica ahí... ...y si no ha empezado bien... ...tienes que esperar ya la primera... Eh, ...quizás sería Miami la, Miami la primera... ...y bueno, veríamos... ...pero sí, es un contratiempo, solo tienes tres días... Bueno, nos ha saltado ahora la noticia de Fernando, que los va a tener los tres enteros.
4: Eso es lo que te iba a decir, El, el, el porque lo hemos contado en la portada, que se estaba analizando, todavía no habían explicado el equipo eh, si va a estar los tres días enteros. Eh, eh, Fernando Alonso, no sé si... Eh, no bueno, va a estar ahí... las stroll, no han dicho que eh, vaya a estar los claro. tres días, eh, sí, Fernando. Pues,
0: pueden tener a un probador, pero o sea, yo creo que el piloto que va a empezar en pista... Es... Yo creo que por Fernando no va a quedar. ¿eh?
2: Pero... <risa> no,
0: sería no lo lógico, además. Top... Sí, pero es que no... Sí, es lo lógico.
4: Pero te voy olvidas... a... Vale, ahora que ha sacado... Aquí los guiones saltan por los aires. ¿Cómo ha sacado el tema, Marco? <risa> eh, claro, estábamos con las notitas de los coches, pero bueno.
10: A ver, si quieres esperamos, ¿eh? Si quieres te esperamos. Aquí seguimos, manda
4: tú, manda seguimos, tú. Seguimos, No, no, seguimos no. Sí.
10: Bueno, yo... tú, sigue la... tú sigue
0: ahí en la escaleta que tenías.
4: Mm, no, bueno, da igual. Yo, yo te escucho. No, lo que te iba a decir. Y si que yo no tengo datos eh y si resulta que eh, es duda también para la primera carrera y no lo sabemos Lance Stroll y hay que rodar un poco a un probador bueno, a lo mejor tendrías sería que darle el único objetivo. claro tendrías que darle un día por lo menos al probador o medio día o algo así
0: sí habría que decir en el caso de que fuera Felipe no
4: sí yo creo que es Drugovic. Felipe Drugovic, sí, sí. eh
0: que sería debutante en la Fórmula 1. Te manda
4: narices sí sí Sí, sí, sí.
0: Eh, ha hecho algún libre 3, pero no tiene nada que ver con otro coche, además. Pues sería... Es una, está complicada, es una situación muy complicada.
4: Sí, es complicado. Es complicado, luego, si no, la lista está Mick Schumacher también. Eh, bueno, a ver qué pasa, que lo dirás, Tom Martín, evidentemente. Pero, claro, yo, yo lo primero que he pensado es lo mismo que Marco. Pues hará otros días Fernando y yo, pero cabe esa posibilidad. ¿Qué decías, Fabio?
10: Que, además, conocemos a Fernando y estar apretando para, para hacer los tres días, bueno, o sea... De, por, él, por él no quedará como habéis dicho además no. dijo te dijo a ti Carlos recientemente que, que estaba a su mejor nivel físicamente ¿Sí? se había preparado a conciencia no mm. eh, y por lo físico no será por o sea si tiene que dar 150 vueltas las tendrá que dar al día y por eso no quedará ahora que si dudan claro yo me pongo en la piel del equipo y si dudas de si Lance Stroll va a llegar lo lógico sería que al menos eh, unas vueltas diera, diera a Felipe, porque no te vas a jugar al primer gran premio de la temporada que llegue eh, sin haber probado el coche, ¿no?
4: Sí, sí bueno, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mala suerte para Stroll eh que se recupere pronto, que es lo sí, más importante. Sí. Eh, y luego volviendo a lo que estábamos hablando. A mí el Mercedes no me dice nada. Eh, me parece un coche correcto. Y encima cuando te di cuentan que los pontones los van a cambiar, pues entonces dices, ¿para qué me voy a calentar con este coche si no va a ser el que seguramente ni el que corra?
0: A mí sí me gusta, ¿eh? el año ¿Ah, sí? pasado acabó bien sí y, me, y es un coche que sí me gusta, me parece otro al que le han cambiado muchas cosas, que, que no sé las suspensiones también, las han cambiado las delanteras y las traseras, han, han hecho ahí un trabajo bastante bastante intenso les hacía falta pero el año pasado acabaron luchando por las victorias estaba en un pasito por delante de Ferrari el Ferrari sin motor claro claro a vela <ríe> y, y, sí sí pero pero es un coche que hay que tener en cuenta es a sí. mí se me hace muy difícil creer que Ferrari vaya a tener dos años malos o sea, o sea Mercedes los Mercedes, no Mercedes sí, 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 que vaya a tener que Mercedes vaya a tener dos se me hace dificilísimo porque es un equipo con muchos recursos y, y un año sí, y algo que ha, habían subsanado y que no es eh, que ya tenían todos los datos de pista de todo el año pasado que no podían cambiar porque era el, hacer un concepto nuevo de suelo y de chasis pero creo que, que van a estar ahí yo me, sería una grandísima sorpresa que no estuvieran
10: ahí eh,
2: para mí. Además
10: con lo perfectos que son, que nos sí. han demostrado que es un equipo perfecto que, que se equivocó el año pasado pero también decimos, es muy difícil empezar tan mal como el año pasado y al final sí. llegaron. Sí, así que sí. si empiezan la mitad de mal que el año pasado, eso pues ojito.
4: Sí. sí, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Porque luego está Alpine. Estuvimos en la presentación de Alpine, por cierto. Eh, la gente enfolborizada cuando descubrieron los coches. Los coches eran una trola maravillosa. O sea, era, era, un, era un escándalo de cartón-piedra. Que es que no había por dónde agarrarlo. Encima sacar al director técnico allí a explicar cómo es el nuevo coche. Al lado de un coche azul que no tenía ni, ni tubos de escape. Bueno, era una cosa tremenda. Eh, en la fábrica por la mañana, que estuvimos viendo la fábrica, que es muy interesante. Por cierto, estuvimos viendo cómo el simulador de un equipo Fórmula 1 puede ir solo, sin piloto. O sea, el sueño de cualquier sí. jefe de equipo. Sueño un team manager qué es? Que sus coches vayan sin pilotos. Eso es, eso es maravilloso. Bueno, y entonces le pregunté yo al, al que estaba encargado del, del simulador. Y entonces, ¿va más rápido que el piloto? Y dice, no, dos segundos más lento. Digo, bueno, menos mal. Pues por vuelta. Pero bueno, cuidado, ¿eh? No está mal el ritmo que iba en Silverstone el, el simulador solo ahí con sus raíles. No creo que sea de última generación. Pero bueno, lo estuvimos viendo y claro, la pregunta era, oye, ¿va a ser este el de verdad? Y dice, no. Y me dice no, será un coche representativo. Digo, claro, representativo. Uno era la maqueta del año pasado, rosa, y el otro era una cosa... Eh, pues era como un coche de las fallas. Pero, pero bueno la
10: pregunta no era esa, era si te iban a dejar probar el simulador. Yo lo estaba esperando. estaba sí,
0: ahí Iba que, a levantar que, la mano probaba, ya, pero... De sí. todas maneras, al fin Rodolfo Silverstone sí se filtró alguna foto. Sí, ahí sí se vio sí. algo, sí, sí. Y, y, Buena y pinta, ¿eh? Y ese era el coche y sí... Si yo más o menos el análisis lo hice sobre esa foto antes de la presentación, o no sobre los que, las que se vieron Así que, sí. a ver, que le han abierto muchísimo atrás, en eh, la zona de la tapa del motor le han hecho como dos toberas inmensas, con llena de branquias, y tiene, eso mucho, es increíble. Eso que ver, eh, tiene mucho que ver eso con lo, las averías que tenía de los problemas que tuvo Fernando de sobrecalentamiento, que cada día era una cosa, y creo que hayan tomado medidas. Y luego el morro se ve completamente cambiado también, es un el, el, los pontones muy estilo Red Bull, muy, muy, muy estilo de Red Bull del año pasado, claro, veremos lo, cómo es el Red Bull de este año. Yo creo que en el día dos o tres del, del test de Bahrain se verá el verdadero Red Bull porque también lo suelen hacer. ¿no?
4: Claro, también ¿no? también se ríen de la gente Sí, sí. sí. Eh, eh, mira, vamos a poner, os voy a poner ahora lo traduzco eh, por debajo, os voy a poner Ocon hablando del objetivo del PIN. La pregunta que le dices, es, Esteban ¿No te parece demasiado, demasiado ambicioso que te estén pidiendo podios cuando el año pasado no lo gasté ninguno? Y esto es lo que me dice. En
5: know, 2021 possible,
4: ganamos una carrera but, y yes, terminamos eh, en el podio en otra. Um, y era por you know, el
5: coche. Say, yeah, first, y decir que queremos cuarto en
4: constructores parece disimilar.
5: Uh, pero estar tercero so, está muy lejos en constructores. You know, Queremos estar and
4: cuartos, pero más cerca del de tercero que del
5: quinto. Estar entre los cinco
4: primeros y algunos podios es un muy alto el
5: objetivo. We
4: y todo puede pasar así que esperemos sorpresas si hay sorpresas el objetivo ya lo viste Fabio no que se lo dijo sí. el Oren Rossi aquí tenéis que hacer podios sí sí, <ríe> sí, Como ¿no? era fácil. sí, sí dijo mínimo mínimo cuarto en constructores y luego sí. algunos podios sí, sí. no mucho sé qué, qué sensación ¿verdad? sacaste tú sí
10: yo, yo vi mucho optimismo eh, no solo por, por toda la presentación como la hicieron, que bueno, eh, que solo cada, cada equipo elige lo que quiere, pero eh, mucho optimismo en cuanto a las declaraciones de todos, muy seguros sobre todo sobre de la fiabilidad de, del motor, de que los problemas del año pasado no, no volverán a ocurrir, eso punto número uno y principal, que, que sobre todo acabar más carreras… Pero, pero luego vimos oh, eso, los objetivos que se marcan es eh, ser cuarto de constructores mínimo, acercarnos al tercero. Tienen muy claro que la diferencia con el tercero es muy amplia y por eso no, no pueden aspirar a más, pero, pero yo me quedé con sensaciones muy optimistas, porque si realmente no piensas eso… Vamos, yo no lo diría de forma tan repetida y todos coincidiendo. ¿no?
4: Y además diciendo, eh, el coche del año pasado parece un juguete comparado con ¿Sí? este, decía Esteban. <ríe> que Esteban, que por cierto es el que, me, el que más habla de los dos, Pierre no se mete absolutamente en ningún enredo. Eh, solo me dijo que estaba muy contento con estar en, en un equipo oficial. Eh, bueno, pues y el Alpine os ha gustado también, ¿Os da, le dais el visto bueno…
10: A mí sí, sí. A, mí, a mí me gustó mucho, sobre todo eh, lo que decía Marco de, en las zonas de, del capomotor motor, esa apuesta esa que yo lo veo novedoso, en cambio, no, no veo a ningún otro equipo que lo lleve tan, tan exagerado, Quizá, quizás demasiado, no lo sé, uh -huh. y, y luego veo muchos cambios en el, en el Alpine y me da buenas sensaciones. Y Ahora, es ligero, en, eh, todos, eso es lo importante. Todos, pero todos sabemos que lo que más importa aquí es el suelo, por lo tanto, el suelo de ningún coche lo, lo hemos visto. Ya, yeah, ya.
4: Yeah. Bueno, eh, vale, y luego McLaren, que yo creo que ha sido nos ha dejado a todos, pues eso. Sí,
10: un poco
0: frío. sí.
4: Y William, que no le estamos contando a los pobres, aunque mejorarán, pero han hecho un coche de 2022. <ríe> bueno, ah, de momento. Sí,
0: Bueno, coches que, que eh, si el motor Ferrari va bien, eh, cuidado con Alfa. Alfa, y, sí. Eh, cuidado, sí. y es un coche también bastante... Eh, que lo han afinado bastante respecto al año pasado. Muy bonito, además de decoración. Uh -huh. sí, sí, y han, y, 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 no y parece de que acuerdo. lo han
10: afinado bastante. Sí. Y, en, y en el centro es mucho más estrecho, ¿no? Por el centro... ¿sí?
4: El nuevo... Alfa, sí.
0: Parece que lo han trabajado bastante bien. Así que luego va a haber un equipo de estos que, bueno, Alfa ya estuvo en las primeras carreras siempre en Q3. No, y Alfa y... Tauri
4: tiene que, que hacer mejor año que el año pasado. Y, sí, y, 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 y... y habrán puesto más chicha que... En el asador Así de Red que Bull y tal, En sí. la
0: zona media La batalla se tiene que definir en, en, Está todo por verse El Porque problema de ser, Romeo Es que el año pasado evolucionó ¿no? Podría ser Aston Martin, podría ser McLaren Yo al fin eh, Vale bien, pero el año que pasado Se le dieron circunstancias muy favorables Para estar ahí Sí,
2: ¿no? sí eso
0: es y, y, y Sí, será un buen coche estará, Pero podría estar más abajo Perfectamente Sí, sí. Yo, 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 yo al fin no, no, no le doy tanto, pero vamos, sí, le pondría un siete y medio porque es un coche que parte cuarto y tal, pero no, no me ha emocionado, vamos.
4: Muy bien, compañeros, que ha sido un auténtico placer. Gracias, ¿eh? gracias por estar aquí con nosotros. Y a ver qué pasa ¿eh? con lo de eh, Lance Stroll, eh, insisto, baja en los test, no va a estar en los test. Nos queda ver si a lo mejor, eh, para curarse en salud, a lo mejor hace un día un probador... Y dos, Fernando Alonso. Eso no lo han determinado todavía. O dos y medio Alonso y medio un probador. Bueno, veremos a ver en qué queda la, la cosa. Que ha sido un placer, Fabio. Eh, Marco, estamos en contacto.
0: Sí, gracias. Hablamos estos días. Un abrazo.
4: Abrazo fuerte. Seguir ahí, que enseguida viene ya Pepe Martí. Sí. Este programa que estamos eh, teniendo, Eurovisivo, pues está nuestra candidata a Eurovisión, Blanca Paloma, y no sé si Pepe Martí es, eh, le gusta esta canción o no, o la ha escuchado, que es nuestro próximo protagonista, Pepe Martí, que sigue eh, con un comienzo en el Asia-Pacífico mm, peor que el año anterior, oye, pues ha hecho un final muy bueno, con dos victorias seguidas, la última este pasado fin de semana en el circuito de Dubái, le tenemos aquí en eh, CopGP. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? ¿Te gusta Blanca Paloma o no?
9: Eh... Bueno...
6: Ya veremos, tendrán que decir los jueces y, y el público
4: Ah, vale, ¿pero es estilo o, no? o no, a lo mejor eh, no? Bueno,
6: yo soy más de otro tipo, pues que
4: la verdad te pillo por cierto, recién llegado del colegio eh, ¿Qué tal lo llevas el cole? ¿Cómo va la cosa? ¿En qué curso estás ahora mismo?
6: Pues bueno, estoy en segundo de bachillerato ahora mismo y eh, sufriendo, sufriendo bien como, como todos los alumnos, creo pero bueno, aquí después de tres semanitas fuera ya tocaba tocar el cole y la verdad es que ahora mismo con mucho retraso ya tengo que, que volver a, a, a intentar pues, recuperar para ponerme a
4: Vale, bueno, eh, no ha ido tan mal al final, ¿no? El año pasado, ¿verdad? Que acabaste subcampeón, pero has sacado un par de victorias, algún podio, la cosa ha ido mejorando, ¿no? Con el paso de, de las carreras, ¿no?
6: Sí, bueno, no hemos tenido, la verdad, en comparación al año pasado, no hemos tenido el coche para pelear por el campeonato. Igual que el año pasado teníamos un coche pues que podíamos pelear perfectamente con Prema. Eh, este año, pues pues no, no hemos sido capaces. Y eh, también es un poco por eso que al principio de la temporada nos, nos costó mucho y, y las oportunidades que hemos tenido ahora al final son las que hemos podido aprovechar y sacar dos victorias de ello.
4: Eh, te he dicho mal, no es Dubái, es en Abu Dhabi, ¿eh? es en el, en el Jazz Marina, donde lograste la la victoria, buen sitio para lograr la victoria. Es un, eh, el trazado no, que es un poco churresco, pero el escenario de luego sí que es eh, muy bonito. Eh, porque no, el otro podio, la otra había sido efectivamente en, en Dubái, la otra victoria. Eh, son dos consecutivas. Y luego está lo de Campos. Este año es un año muy importante. Segundo año en Fórmula 3 con Campos. Y ya te hemos visto top 10 en los tests Quiere decir que, que estás ahí, ¿no? En eh, los test que hicisteis de Bahrein.
6: Sí, la verdad es que hemos dado pasos adelante en comparación con, con el año pasado. Creo que el coche, tanto yo como el coche, estamos en, un, en una mejor situación y, y yo, yo creo que he hecho muchos avances en mi conducción a lo largo del, del invierno. Y bueno, tengo muchas ganas de empezar la temporada, la verdad. Eh, creo que, como digo, tenemos una plataforma sobre la que trabajar muy buena y, y los test eh, tanto de Gelez como de Bahrein han sido muy positivos. Así
4: que muchas ganas. Porque ahora el objetivo, ¿cuál es este año? ¿Estar en, en peleando, ¿no? Un poco en los top 5, top 6, o eso es mucho a decir.
6: A ver, el objetivo para mí siempre es intentar ganar el campeonato al final. De eso de eso va, si no, no estamos aquí. Claro. Pero pero bueno, va a ser difícil, obviamente. Tampoco tampoco sabemos realmente dónde estamos, porque no sabes cuánto se esconde, cuánto se esconde cada equipo. Al final nosotros sabemos lo que llevamos nosotros y, y cuánto nos estábamos guardando, pero nunca puede saber con el resto así que eh, por ahora es un poco un misterio yo lo único que sé es que estaba contento con el coche creo que hicimos muchas pruebas importantes en Bahrein para, eh, para preparar la temporada y, eh, y creo que lo podemos saber muy bien creo que, que como he dicho como he dicho antes tenemos un buen coche tenemos un, una buena plataforma y será puede ser un año muy bueno
4: pues sí, a ver, a ver si sí, tenemos un gran año en, en la Fórmula 3, luego Fórmula 2 y después Fórmula 1. ¿Te gusta ese, esa hoja de ruta que te he trazado? He no se sé la. No se sé la. ¿Eh? Me encanta decirla Fórmula 1 con 19, o sea que no está mal, ¿eh? De estilo casi Max, ¿eh? Pero bueno, eh, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que sobre todo, ¿no? Que se te lo ha dicho Jenny y te lo habrá dicho Fernando, ¿no? Lo que lo que tenías que adquirir es consistencia, porque en el momento determinado la rapidez está ahí porque las manos las tienes. Eh, y, y esa finura que tienes pilotando, pero claro, eh, la consistencia de los resultados, ¿no? Es la, la clave.
5: Sí, exacto.
6: Bueno, al final del año pasado yo también, quieras o no, aunque fuera mi rookie en F3, tenía mucha menos experiencia que aquella, que todos los que me. Eh, bueno tenía alrededor al final era el piloto que es el único piloto de toda la parrilla que tenía una temporada en fórmulas y este año voy a ser voy a tener dos bajo bajo la manga pero los que suben como rookies de, de la fórmula regional tienen tres temporadas encima así que eh, sigo estando un poco en desventaja ¿no? desde un punto y eh, es con ventaja sobre los rookies eh, por otra así que cómo explicarlo eh, no te lo no sé decir pero, eh, bueno, el año pasado al final era muy joven, ¿no? Tenía 16 años, acababa de, de saltar de Fórmula 4. Es y, y, pues bueno, lo de las clasificaciones a tres vueltas eh, me venía muy nuevo. Yo estaba acostumbrado a hacer en F4 seis, siete vueltas tirando y lo mejor es la última y, y pasas a un mundo completamente opuesto. Así que eh, me, me costó adaptar, es así, Me costó adaptarme, pero yo creo que... El año pasado también tuvimos bastante mala suerte, así que mirando atrás, fue un muy buen año de aprendizaje, desde el que aprendí muchas cosas y muy buena preparación
4: para este año. Claro, claro. Eh, vamos a ver qué, qué sucede, porque desde luego es un campeonato, los dos campeonatos, tanto F3 como F2, son un poquito eh, difíciles, es verdad. Eh, eh, son de los, de los chungos, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué puedes hacer yo sí que creo en, en tus posibilidades como tú también ¿y qué, te, qué consejo te da Alonso en esas eh, eh, charlas que tenéis para, para la F3 que viene?
6: Eh, pues bueno, Fernando al final lo que, lo que nos da es mucho soporte eh, a mí siempre siempre acabamos al final sin intentar maximizar el rodaje no al final un piloto cuanto más haces como, es como cualquier cosa si tú cuanto más haces algo mejor se te da así que eh, de eso también ha sido la idea de ir a rodar a Asia, al, al Oriente Medio estos, estas semanas, para preparar bien la temporada. <coughs> y, eh, y nada, y sobre todo eso, y Fernando, al final, él es, es un piloto como en, a lo largo de la historia que ha demostrado que se ha adaptado muy rápido a ¿no? las condiciones cambiantes, y él siempre pone mucho énfasis en eso, en, en intentar que, que nosotros mejoremos en esas condiciones, y, y al final adaptarte más rápido a la condición para sacar máximo provecho de, de todo lo que te eh, envuelve a, a, en el momento, ¿no? O sea, intentar extraer el máximo del coche y de la situación siempre para obviamente maximizar el resultado.
4: Oye, Pepe, ¿tú eres creyente de la 33?
6: Yo siempre, por
4: supuesto. <risa> o sea, este mismo año.
6: ¿Eh? ¿Perdón? Este mismo año. Poxa, a ver... Por pasar, puede pasar todo. Yo yo siempre he encantado de que... Yo llevo esperando por la 33 muchos años y eh, espero que sea esto.
4: Pues eh, tomo nota, porque claro, tú que le que, tú que eres bastante ilusionado, se le nota, ¿eh? Yo Lo, lo que a mí me ha transmitido es ilusión. Es decir, y además, hemos visto un coche muy bonito, pero no solo la gente se queda con el color. En los detalles aerodinámicos se ve un coche realmente agresivo y, y que busca algo más y que está arriesgando para ganar. No sé si a ti te ha llegado esa sensación también, de, de su sí, parte.
6: Sí. sí, sí. Además, en comparación, como te decías, con otros coches de, de la temporada, parece bastante agresivo.
4: Así que a ver si es igual de rápido como lo es agresivo. Sí, sí, ojalá. Eh, bueno, pues en Bahrein te veremos. En, en nada, ¿eh? Estaremos allí. ya me bajaré a saludarte y, y a desearte suerte, Pepe, que tenemos mucha gente. Así que dale duro. Ahora tienes que estudiar unos días, ¿qué le vamos a hacer? La, la vida aburrida de los adolescentes. Porque este, tú, como mi, mi hija, mi hija está en primero de bachillerato, pues imagínate. Eh... Estoy sufriendo, sufriendo todos un poquito. Además
6: precio la actividad que la tenemos en, en un par de tres, para tres de mes. Oh. Sí, bueno, tres, cuatro meses. En o sea junio,
4: que... es verdad, claro, claro. Sí, sí, sí.
6: Cinco días antes de mi cumple, ¿eh? <risa> O <sea> que... <risa>
4: Cinco días antes del cumple, O sea que puede, puede ser cumple de gloria o de, o de hospital. <risa> Exacto. Exactamente. <risa> bueno, bueno, pues, ¿qué se te da mejor a todo esto?
6: Uf, bueno, yo he escogido hacer. Eh, es que yo quiero hacer ingeniería mecánica es verdad. en la universidad. Mm, mm. Entonces, pues, claro, yo he hecho. Estoy haciendo el bachillerato tecnológico. Entonces me gustan los números, siempre me gustan más que las letras, lo único que en la SL también hay, también hay letras, así que hay, que hay que intentar llegar a todo bien y, y sacar buenas notas.
4: Pues di que sí, que también eso es muy importante. Pepe, un abrazo fuerte, nos vemos en Bahrein. No. cuídate mucho.
6: Igualmente, que vaya
4: bien. Bueno, que vaya bien. Seguir ahí que enseguida viene aquí alguien que nos va a explicar de qué va esto de la nube, de vivir en la nube. Jordi Botifol, que es el... Vicepresidente para España y Latinoamérica de NetApp. Pero es que NetApp no es solo una marca, eh, no solo es un gestor de velocidad y de la nube y de almacenar datos en la nube. Es patrocinador de Ducati patrocinador de Aston Martin. Hace poco eh, estuvimos en un evento con ellos en el circuito de Hockenheim y esto es lo que nos ha contado Jordi make a PGP. Estamos aquí en NetApp eh, con el vicepresidente, en un evento de NetApp con el vicepresidente para España y Latinoamérica, que es Jordi Botifoll. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Un placer, Carlos.
4: Eh, a ver, explícale a la gente qué es NetApp. Digo, al, al que no es tecnológico, <risa> sí. qué es eh, NetApp, brevemente, para que lo entienda, Porque cuando, básicamente, cuando muchas veces descargamos de una nubetita, detrás de esa nubecita está NetApp.
7: Correcto. Mira, eh, yo te diría que... NetApp es una compañía tecnológica eh, basada en Silicon Valley que tiene cobertura de, a nivel mundial y lo que hace básicamente es ofrecer soluciones de almacenamiento eh, basado en hardware, software eh, muy orientada al cloud y esas soluciones son soluciones que integran entornos que se si llamamos on-premise, entornos de cloud públicos hace un management totalmente similar, transparente, integrado eh, para el cliente y, y en este momento está precisamente en la punta de lanza de lo que está ocurriendo que es la migración de muchas aplicaciones y plataformas al entorno de un cloud público e híbrido y es lo que está haciendo eh, NetApp, una compañía líder a nivel mundial en ese sentido
4: A ver, para que mis eh, uh -huh. valvularos lo entiendan eh, tú construyes un Lego eh, te ocupa muchísimo espacio en tu móvil pero lo desmontas y las piezas ocupan muy poquito ¿no? en la nube
7: Bueno, exactamente. Lo, lo que te permite la nube es racionalizar costes incrementar la flexibilidad incrementar la capacidad de desarrollar nuevas aplicaciones de manera más fácil y además te permite una gestión también integrada aunque como tú bien dices estén las partes en diferentes partes de la nube Además NetApp lo que te provee es seguridad, ciberseguridad alrededor. Son tecnologías basadas en inteligencia artificial que te permite que realmente las transacciones que tú tengas y la gestión de tus datos sea segura.
4: A ver, hablando de deporte, bueno, vamos a, a, a irnos un poco al altavoz, porque espérate, lo único que aquí hace frío, pero salimos un segundo aquí, sí, un segundo. Sí.
2: Ahí. Y ahí
4: ya terminamos. Aquí hace un poco de frío, pero bueno, no hay ruido. Eh... Vale, hablamos de deporte. NetApp patrocina a Porsche en la Fórmula E, eh, patrocina a Ducati en eh, MotoGP, Aston Martin. Y a Aston Martin, Correcto. que además ahora mismo está, está el fervorín de sí. Aston Martin con Fernando Alonso. ¿Cómo es esa relación con Aston Martin eh, y vosotros como suministrador tecnológico? Eh, ¿Veis también ese crecimiento en el equipo británico que se ve desde fuera?
7: Eh, la relación con Aston Martin es muy buena además piensa que ellos todos, todos los equipos de Fórmula 1 utilizan tecnologías muy avanzadas de telemetría, sensores eh, necesitan captar muchos datos, almacenarlos analizarlos y en función de eso tomar decisiones son, cost son constructores de, de, de coches y de equipos de primer nivel cuando vas por ejemplo a una escudería y, y ves dentro de un circuito a la, la habitación de control, el room control, te quedas impresionado en la medida cómo están analizando cualquier elemento del, del coche de carreras y, y en función de esos, del análisis de esos datos, gestionan muchas cosas y toman decisiones. NetApp está en todo eso con ellos. Es un partnership muy importante en el que él cree, cree en eso y es puntero.
4: ¿Y es un equipo que aspira a ser grande, por lo que veis?
7: Bueno, claro, eh, Aston Martin es un eh, tiene su nombre es un equipazo. Yo, yo no soy un experto en carreras, <ríe> no puedo no, no 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 me hagas la pregunta en términos de experiencia, pero me consta que, que, que es un equipazo y que van a hacer las cosas muy bien.
4: Eh, a ver, y luego está con Ducati, me, me hablaban de, sí. de, de que la relación... Como es un equipo familiar, es completamente estás muy entrelazado ¿no? con el equipo campeón del mundo de MotoGP. Sí,
7: sí, yo he participado en algunos eventos con Ducati, pues he tenido la oportunidad de montarme en una moto, no, no llevarla, sino montarme. Y, y bueno, eso es, es un equipo muy, muy majo. Eh, es curioso cuando veis una moto que tiene un, re, un tamaño relativamente pequeño en comparación a un coche... Pero también te das cuenta de las tecnologías que tienen, la misma historia, la telemetría, eh, las decisiones que toman en su momento, es apasionante. Y, y sobre todo es muy puntero desde el punto de vista tecnológico.
4: No, claro. Lo bueno es que como vicepresidente de la TAM puedes estar un día en la MotoGP, otro día en la Fórmula E y, bueno, pr y pronto con
7: Fernando Alonso. Sí, si yo llevo... Eh, hombre, eso me encanta, claro, pero... Yo yo llevo 115 países, son Latinoamérica, España, Portugal, África, eh, Oriente Medio, países del este de Europa, Turquía, Grecia, entonces eh, efectivamente estoy mm, me apasiona porque todos los circuitos que, que, esta, que estas grandes eh, entidades eh, desarrollan, eh, de Fórmula 1 o o de, o de o de moto o de moto que me encanta lo que lo, yo con Ducati por ejemplo he estado en varios lugares y la verdad es que no solamente la tecnología en sí sino todo el montaje que conlleva la gestión de organizar este tipo de torneos y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho y muy, somos muy afín a ellos es la colaboración que hay dentro de una escudería que trabajan porque cualquier elemento que pueda fallar implica y tiene implicaciones al resto del equipo, no, o sea, aquí es tecnología y capacidad de personas de colaborar constructivamente para un mismo objetivo que es ganar
4: y además vosotros hacéis que ni un dato se escape, no,
7: absolutamente, que hay que Ahí. guardar
4: secretos sí. siempre,
7: bueno claro, eso sí, eso es parte es parte de la, la compañía tiene sus obligaciones eh, contractuales y además morales y los principios de la compañía es la privacidad al respecto.
4: ¿Te verás en el Gran Premio de España de ¿Eh? Formula 1 este año?
7: Si me verás. Sí, en eh, junio. Eh, eh, me encantaría, si ¿Sí puedo, sí, claro que sí. Muy bien, bueno, pues gracias. ¿eh? Gracias. gracias, Carlos. Sigo aquí prisionero, pero ya no te puedo Atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad Juntos en este lugar, toca volver a posar
1: Ahora que ha vuelto amanecer
7: Bueno,
4: pues eh, vamos a hablar con alguien que arde y quiere arder Carlos Baraza, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, sí, ¿Sí? y quemar algo también
4: ¡Ja, <risa> Te, te he puesto te he puesto música muy tuya además que eres muy de no, lo, muy, no ya no, ya no, yo pero, sé que no <ríe> ya sé que no pero bueno oye pero mira mira qué agudo tiene este chico cantando mira mira, mira. Oh, sí, sí. Una cosa quita, la otra. pero claro es una lástima que semejante pedazo de cantante tenga esta canción pero bueno eso, eso todo, es una opinión personal ¿eh? que luego se me enfada sí, sí. se me todo el mundo pero es verdad que Agonei es un gran solista y la canción es pues, pues aquello ¿eh? normal eh, lo dejamos en normal eh, bueno pues eh, es que hemos estado discutiendo sobre el Face y las canciones que tenían que ir a la revisión y estábamos ah, aquí no, ni idea, no, con el eso no,
9: no gasto yo de eso
4: no claro, tú eres más de, otro tool, algo, sí, de algo, sí por
9: ejemplo por ejemplo
4: sí. que, bueno, eh, acabamos de hablar con Pepe Martí eh, viene uh -huh. de, lo, de un gran fin de semana me gustaría que destacaras también en esa Copa Asia-Pacífico que está estado siguiendo eh, la actuación del resto de españoles. Hemos tenido también a Mari Boya en el podio, ¿no? Sí,
9: bueno, en el podio ganando la primera carrera. Sí, la primera, ah, ganó la primera la de las tres carreras. Y lo que pasa es que luego no puntuó ni la segunda ni la tercera, con lo cual sus opciones de ser tercero se le fumaron, lo mismo que a, a Fluxa, que hizo cuarto y quinto, pero en la tercera tampoco puntuó, con lo cual Cávara, que hizo dos terceros, se hizo con ese tercer lugar al que al que aspiraban tanto Fluxa como Goya. Y como bien dices, pues Pepe Martí, eh, a pesar de perderse una cita, ha acabado octavo. Aunque es verdad que, bueno, quizá podría haber ganado un puesto más, pero, pero bueno, a, están arriba los nuestros, están ¿no? Están bien, Entre sí, yo, yo los veo
4: primeros. bien. Sí, sí, Exacto. no. No han ido de relleno, han, han destacado, ¿no? no, no sí, no. sí eso es lo positivo de ese campeonato Asia Pacífico que luego que además tiene buen plantel ¿eh? es una mini F 3 sí y de hecho sí, bueno sí sí a ver
9: lo, lo comentamos una de estas semanas Carlos es un, es una, es un campeonato para mantenerse en invierno en forma que la mejor manera es pilotando y compitiendo y que te vean, pues, ideal. O sea, hemos, han sido cuatro victorias españolas en, en las 15 mangas que se han disputado que no está nada mal, teniendo tres pilotos. Pues, yo creo que es un resultado más que decente. Y ahora lo que hace falta es que lo, lo certifiquen en, en la Fórmula 3 o donde quiera que corran y, y estén arriba. Lo, lo, aquí lo principal es estar arriba. Y que haya pasta,
4: claro. No, claro, esa es la historia. Ahora, y luego en Fórmula 3 vamos a tener, en principio... Eh, tendremos a Pepe nada más de estos tres, ¿no?
9: Eh, de momento sí, pero ya sabes que los equipos pues hasta <risa> muchas veces una semana antes eh, porque ahí hay pilotos que sí, 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 sí sí, pero pero luego la pasta no llega, no llega el dinero uh -huh. y otros que, pues bueno están un poco ahí al, a la expectativa, pues se les abren puertas. Otra cosa es la competitividad de los equipos a los que caigas, pero bueno ya veremos, a ver. Todavía queda un poquito a ver cómo cómo se van eh, asentando y en qué equipos y, y, ahí, y ahí nos haremos una idea de las opciones que puedan tener.
4: Sí, sí. Bueno, ¿alguna cosilla más que me quieras contar? de No sé si ha habido alguna pues, competición importante más. Bueno, hemos tenido eh, las, las la Aitona 500, pero evidentemente es una exacto. competición de NASCAR, ¿no? Que es una competición muy sí. local, aunque muy impresionante. Sí. pero No
9: deja de ser su, su prueba no. principal mm pero pero sí es, 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 es por el tipo de competición muy local, bueno, ganó Stenhouse. Estuvo bien, pero tuvo un final anticlimax, un poco como pasó con la Super Bowl. O algunos sea, de los oyentes la vio, gran partido, pero al final fue un poco decir, ¿y esto? Pues ayer igual, hubo una amarilla ya en la última vuelta, en una de las prórrogas, y, y el ganador no fue el que cruzó la meta primero, sino el que cuando asomó la bandera amarilla estaba por delante. Así que bueno.
4: Ah, cosas que pasan en, en esta... Pero la gran país, decepción para mí de Nascar sí. es que han prohibido la maniobra magistral del año pasado raspando la valla. Eh,
9: sí, es que si siempre no, tiene que
4: haber un comisario que la fastidie,
9: ¿eh? Han perdido el sentido del espectáculo, como se suele decir. <risa> es que no puede ser. ¿eh?
4: Siempre hay uno con sí, las normitas que nos deja exactamente. Sin, sin show. Es que... Asistamos, madre asistamos. mía. Sí, no, ¿eh? todo el mundo lo celebró ¡Qué alegría! Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el piloto, pero bueno, es una pasada, llegó a la final gracias a eso, eh, pasó y... a seis coches de golpe, eh, desde este año prohibido. Oa,
9: Exactamente, estamos. así estamos.
4: Pues nada, pues muy bien, enhorabuena y... A la
9: y para esta semana, pues están las del GT World Challenge, están las novelas de Kialami, pero no va a estar Dani Juncarella así que defender ese campeonato, ese título, le va a estar, le va a ser complicado. Ah, ya veremos, a ver, ya, eh, ya, es que... lo más así que hay sí. este fin de semana. Ya a la otra semana, ya sí, ya, aparte de que empieza la Fórmula 1, empieza la INDICAR, y bueno, pues ya entramos en la ya entramos en la rueda del, del año a tope. El primer fin de semana doble, para que no
4: Ah, tenemos INDICAR no también, durmamos, uh, ¿eh? con Alex. Sí, uh -huh. sí. Mamma mía De bueno. hecho,
9: casi empalmamos la Fórmula 1 con la con la Indy porque la Indy empieza a las... Es eh, 6 y media de la tarde, me parece, 6
4: y 25, o sea que. Sí, la Fórmula 1 es a las 4, me ¿Cuatro? parece. Sí. Sí. sí, sí, según
9: acaba la Fórmula 1, 5 de, cambiar...
4: de marzo a las 4 de la tarde será la, la carrera eso de Fórmula sí. 1 en, en Bahrein. Y a las 6 y media eh, la Indicar, uh -huh. donde va a estar entre los primeros, ya, va, vamos avisando, va a estar entre los primeros eh, Alex Palau. está claro. Porque eso es un, claro. algo eh, que ya es un, un común divisor, así que. Y nada, sí. y, y atentos este fin de semana, jueves, viernes, sábado, por supuesto, a los test de Fórmula 1 en uh -huh. Bahrein. Eh, gracias, Charlie como siempre. Un placer. Cuídate mucho, un abrazo. Hasta luego. Lo decíamos, lo decíamos ahora, eh, mucha parte de la Fórmula 1 ya va a ir a Bahrein. Nosotros iremos a la carrera, pero lo cubriremos desde aquí y con la máxima ilusión de siempre. Lo vais a tener en Dazón. Todo en directo, va a haber ruedas de prensa y va a haber también eh, ver a los nuevos monoplazas en directo y ver si de verdad algunas promesas son cumplidas o no. Ese Aston Martin y ese Alpine que tienen buena pinta, eh, el Ferrari potenciado, en fin, hay cosas y sobre todo ver de verdad al Coco, al Red Bull, que no lo hemos visto, y ver también si Mercedes tiene problemas o no. Lo vamos a contar todo este fin de semana, por supuesto, en la sintonía de COPE. Ha sido un placer, adiós. COPE GP con Carlos Miquel